0: É... Bom, e vou subir daqui Boa noite a todos É um prazer estar com vocês agora Aqui nesse encontro do NUAP, né? Agradeço muito aí ao João Por ter organizado e permitido A gente estar nessa troca né? Ao André também Por estar nessa tarefa tão importante difícil de ser um debatedor recebendo textos de última hora, né, e textos que são também tão incipientes como é o meu, porque eu tô começando o texto que vou elaborar, é, o texto que eu tô baseando para elaborar essa fala, né, eu tô começando a, a escrevê lo agora e é um prazer estar com a Elisa, com a Gilmara, enfim, é, é, é uma alegria, né, ser, ser parte da rede no app, isso aí é muito bom, aí. E tem sido muito, muito agradável e enriquecedor ao longo do tempo, né, esse, esse pertencimento. Então, enfim. Pessoal, então para é, tentar aqui tra também trabalhar no tempo, né, assim, vamos lá. É, para começar, eu me chamo Leonardo Sá, sou professor do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará, da UFC. É, e eu não, tra não trabalho sozinho sobre esse tema policiais militares é, e campo da política né? poli poli polícia e política eu não trabalho sozinho nessa discussão polícia, política e segurança pública é, vários uh, pesquisadores estão é, trabalhando juntos né? eu faço parte de uma equipe aí que e aí eu vou, vou citar, por exemplo, o, o, o Antônio Sabino Neto, o, o Wendel Barbosa, o Ricardo Moura, a Larissa Salles, né, que são todos pesquisadores que estudam a, policiais militares e segurança pública no Ceará. E também a, queria dizer que uma coisa que eu nunca tinha feito antes, enquanto eu estou aqui... É, participando deste evento, eu também estava fazendo trabalho de campo. <risos> também estou fazendo trabalho de campo, uma coisa bem é, inédita para mim. Por quê? Porque o Josué e o Tupinambá, dois policiais militares que estão nos assistindo agora, que estão acompanhando aqui o nosso debate, né, são dois importantíssimos interlocutores meus ao longo dos, dos anos, né? O Tupinambá, o Cabo Tupinambá, é, desde 2008, nós estamos mantendo uma interlocução muito rica, uma troca de ideias muito rica, e com o Sargento Josué, a gente começa, começou isso um pouco depois, 2011, e então, de 2010 para 2011, a gente começa então a ter também uma interlocução muito rica. Então, o Tupinambá e o Josué... Né, que têm aprendido muito com os dois sobre o universo dos policiais militares em geral e, especificamente, dos policiais militares cearenses. Né? Uh, os dois organizam o um café filosófico e aí a gente vai lá tomar café, comer bolo e trocar ideias sobre é, as condições existenciais e também trabalhistas dos policiais militares e isso organizando e com vários outros policiais militares então isso tem sido o meu campo certo? tem sido o meu campo e os meus dois principais interlocutores estão aqui comigo agora trocando ideias pelo whatsapp inclusive a gente estava aqui se falando e e aí queria justamente iniciar dizendo o seguinte Tupinabá Josué são dois policiais militares que estiveram na greve de 1997, no Ceará. A greve de 97, que foi aquela que começou lá em Minas Gerais, depois se espalhou pelo Brasil todo, quase o Brasil todo, certo? Por alguns estados da federação. E o Ceará foi um dos lugares onde houve ah, o movimento dos policiais militares de 1997. E, e nesse movimento, né, o Tasso Gerençati era é o, o governador do Ceará, desse movimento que houve um, acabou tendo um confronto é, é, armado nas ruas de Fortaleza o comandante geral da polícia militar foi baleado houve um confronto do, das, tropas, das tropas especiais do GAT com, com os manifestantes cem, cem policiais militares foram afastados por participarem ah, da manifestação e desses cem em torno de uns 70 foram punidos, foram fortemente punidos, e 13, o grupo dos 13, ficou conhecido como o grupo dos 13, foram expulsos da polícia militar. E o Josué e o Tupinambá, que estão aqui com a gente, foram dois expulsos, foram dois desse, desses é, policiais militares que foram expulsos por terem sido identificados como lideranças pela corporação como lideranças do movimento de 1997. E aí há um imbróglio enorme em torno disso, porque há uma luta por justiça, por parte desses policiais que foram expulsos. Dos 13 que foram expulsos em 97 apenas 10 conseguiram reintegração via, via judicial e 3 ainda não foram reintegrados, nem por meio administrativo nem por meio judicial, que é o, é o Tupinabá, o Josué e o Gurgel, o soldado Gurgel. Os três ainda não foram reintegrados. E a situação ficou mais complicada porque o Estado do Ceará não está é, respeitando, de certa maneira, a, a, a lei da anistia da federal. Porque no último episódio envolvendo uh, os policiais bolsonaristas, né, houve uma radicalização... É agora, em fevereiro de 2020... Ó, vamos acompanhar aqui as datas. Ó. Eu estava lá em 97. Voltei agora para fevereiro de 2020. Cheguei agora em, em fevereiro de 2020, certo? Em fevereiro de 2020, ah, os policiais militares fizeram uma nova greve. Uma nova que não foi aceita como greve. Aí, Desde 97 tem essa disputa do ponto de vista do campo semântico, certo? Tem uma disputa. É Greve? Não, não é greve. É motim. Não, não é motim. É revolta. É, 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 é paralisação. É rebelião. Existe uma intensa disputa simbólica em torno do processo de categorização dos eventos. E nunca deixou de ter. Desde 1997 até 2020. Né? Então, isso está sempre em pauta. Está sempre sendo discutido. Ah, então, uns chamam de greve. Por exemplo, o atual governador, o Camilo Santana... Ele, ele se posicionou chamando o, o evento de fevereiro de 2020 de motim. E tanto é que criou uma lei anti-motim e aí não vai dar anistia e aí prejudicou, prejudicou inclusive o pessoal de 97 que não vai ser anistiado mais porque tem uma lei anti-anistia para não, não possibilitar que os amotinados que foram liderados pelo, pelo Capo Sabino, entre outros, com a participação do Capitão Wagner... E aí, o capitão Wagner, inclusive, ficou numa posição difícil, porque houve uma radicalização do bolsonarismo, uma radicalização dos policiais bolsonaristas, agora em janeiro de... em fevereiro de 2020, e colocou o capitão Wagner, que é um deputado federal, né, pelo PROS, do Ceará, e que é candidato a governador em 2022, né, que tem como grande projeto se tornar governador do Ceará, é um projeto político do capitão Wagner, que vem desde de 2010 construindo e eu venho acompanhando juntamente com o Antônio Sabino Neto a gente vem acompanhando esse processo com a Larissa Salles também é, desde 2020 a gente vem de 2010 que a gente vem acompanhando essa trajetória do Capitão Wagner fizemos já várias conversas informais com ele e também algumas entrevistas gravadas. Só que depois que houve a, a adesão do Capitão Wagner ao bolsonarismo, aí a, a relação ficou um pouco mais difícil, ficou uma, uma relação mais complicada. E é sobre isso que eu estou uh, falando para vocês agora. Essa é a questão principal. Essa passagem da onda vermelha ao bolsonarismo, usando a trajetória do Capitão Wagner. Porque o Capitão Wagner quando ele estava... É, eu falei de 97, falei de 2020, aí no meio tem 2011, 2012. Dezembro de 2011, janeiro de 2012, que foi uma outra greve da PM, que foi conhecida dia 3 de janeiro de 2012, ficou conhecida aqui no Ceará como o Dia do Medo e o capitão Wagner foi a principal liderança dessa paralisação do Estado que gerou o estado de exceção, o estado de, 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 de as forças armadas ocuparam o Ceará porque houve uma suspensão geral dos serviços policiais militares é, liderado pelo capitão Wagner, né? Então nessa passagem de 2010, quando o capitão Wagner tenta pela primeira vez é, se lançar no campo da política como político profissional e também atuando na, nos, no, nas associações, né? na prática de associativismo para profissionais de segurança pública, eles criam essa categoria: associativismo para profissionais de segurança pública, ou trabalhadores da segurança pública. Nessa época, quando fazem a manifestação, eu estou falando agora de, de janeiro, é, estou falando de janeiro, estou falando de janeiro de 2012, né? a gente tem uma manifestação que vinha apoiada numa, num movimento anterior que o Capitão Wagner tinha liderado, chamada Onda Vermelha. A Onda Vermelha eram os policiais militares todos vestidos de vermelho, né, como se fossem militantes uh, de esquerda, militantes é, é, socialistas ou do PT, ou seja, com, bem caracterizados com blusas vermelhas e foram às ruas fazer uma manifestação usando todo o o ritual, o ritual de uma manifestação é, é, de esquerda, né? ou seja, com todo o movimento de esquerda, ou seja, todo um ritual muito interessante que foi com, com, muito, com uma multidão de policiais militares vestidos de vermelho, reivindicando direitos, reivindicando cidadania e criticando o militarismo, e fazendo a crítica do militarismo como o principal problema que afeta a condição existencial e trabalhista dos policiais militares né? e aí, também nesse momento o Tupinambá e o Josué estavam presentes faziam parte também dessa luta não apenas da luta de 97 estavam também na luta aí de, de 2011 e 2012 né? e aí essa mais recente que foi em fevereiro de 2020 as vésperas né, do isolamento social do, do, do lockdown aqui que no Ceará começou, acho que no dia 19 de março, se não me falha a memória, de 2020, é, houve essa, essa grande paralisação que gerou uma série de punições e, dessa vez, sem anistia. Não houve anistia. Inclusive, o principal responsabilizado por essa radicalização bolsonarista do movimento foi o Cabo Sabinho, que tinha sido eleito já deputado federal em parceria com o... O capitão Wagner, quando o capitão Wagner se elegeu deputado estadual, mas aí depois o Wagner é, se elegeu deputado federal e o, e, o, e o Cabo Sabino, que foi o primeiro a aderir ao bolsonarismo, né? Ah, foi o primeiro que chegou no bolsonarismo aqui no Ceará, dos policiais militares, pelo, pelo que eu sei, certo? Pode ser que, que eu tenha outra informação ainda e corrija o que eu estou dizendo, né? É, 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 depois o, Vá, o capitão Wagner eu, eu observei que quando isso aconteceu ele ficou um pouco é, ele ficou um pouco em cima do muro ele ficou naquele sem é, vestir a, a camisa do bolsonarismo imediatamente a postura dele ficou entre uma postura de de, de hesitação e ao mesmo tempo de colocar uma, uma postura de ser um político independente e de adotar aquela noção de um político profissional, um político que está mais dentro da, da noção de um político tradicional. Ele fez uma, essa tentativa. Só que eu percebi, na minha, eu estava fazendo trabalho de campo, né eu percebi que as bases do capitão Wagner tinham aderido toda ao bolsonarismo. né e essas bases, sem, sem essas bases, o capitão Wagner não existe. As bases do capitão Wagner são muito atuantes, são, são muito fortes, muito ativos, né? ah, criam redes de uma maneira muito eficiente e efetiva ah, nas, nas disputas políticas. Então, quando essas bases se tornam decisivamente bolsonaristas e vestem a, a camisa do bolsonarismo, o capitão Wagner, isso é a minha interpretação, não teve opção teve que, que vestir a camisa e literalmente vestir a camisa, ou seja, botar uma camisa e aparecer uma foto com o Bolsonaro abraçado e botado na, nas redes sociais, ok? Ou seja, literalmente vestir a camisa do bolsonarismo. Então, mas ele, ele hesitou, teve um momento de hesitação, por, justamente porque o perfil do Capitão Wagner era um perfil progressista, certo? Usando essas Não sou eu que estou etiquetando, são dentro do campo... De pesquisa tá, ou seja, era progressista. Ele falava de direitos humanos, falava de, é, de, de construir a desmilitarização, de, de, de cidadania, né? Ele não deixou de falar de cidadania. Ele continua falando de cidadania, né? Mas ele mudou de perspectiva porque o contexto mudou, né? O contexto mudou e ele mudou também dentro do contexto para poder. A, 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 é, reorganizar a sua trajetória nessa passagem, nessa passagem do do Luluismo para o Bolsonarismo, né? Que foi uma uma passagem até porque muitos policiais militares que eram lulistas se tornaram bolsonaristas, ok? Isso é uma questão que precisa ser é, 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 discutida, que precisa ser trabalhada. Então a gente precisa realmente fazer uma, uma uma, uma construção dessa, dessa história toda. É, eu estou aqui só dando uma notícia da pesquisa, tá? Não vai dar. O tempo já estou já aí com 16 minutos. Não, não dá para a gente é, se alongar, que a gente ainda quer escutar o André. E estou ansioso para escutar o, as observações do André. Então, é, eu vou só terminar dizendo que... que, que é, essa pesquisa que eu estou realizando, ela é uma retomada, né? E, portanto ela é inspirada numa pesquisa inicial que o César Barreira fez sobre policiais militares na política. E quando o César fez essa pesquisa, lá em Maracanau, que é um município cearense, eu fui assistente de pesquisa do César, um dos assistentes de pesquisa do César. Então, participei de algumas das entrevistas com os policiais e foi isso que me despertou para esse tema do, dos policiais militares na política. E também... Toda aquela discussão que o Moacir Palmeira faz sobre violência e política no Nordeste, que para a gente, no Ceará, é importantíssimo. Aquele artigo que, que o Moacir publicou, se não me falha a memória, em 1966, e que a nossa revista, a Revista de Ciências Sociais da UFC, republicou é, é, e está disponível aí pela internet. E aí, essa discussão também se casa com uma discussão que o, o, o Antônio Carlos de Souza Lima faz sobre a antropologia da administração pública, antropologia do Estado, né? porque aí também é muito importante trazer essa, essa interface com a antropologia da governança, do Estado, da administração pública, para entender é, como que esses agentes, esses militares estaduais, né, se inserem no campo da política. Sem falar também nas, nas, nas influências... Que o Márcio Goldman é, é, me traz com, com as teorias etnográficas é, da política, que eu gosto muito da maneira como o, o Márcio faz isso. Né? E, e também a, a Junielle Rabelo de Almeida, que escreveu um livro legal sobre isso, Tropas em Protesto sobre, sobre 1997, né? e, e, e também as, as discussões que o. Que o o Celso Castro e o Piero Lerner fazem sobre os militares das Forças Armadas na política. Aí, a gente agora está com a novidade. A novidade é o seguinte, hoje mesmo, aí eu vou encerrar minha fala, hoje mesmo, quando eu acordei para me preparar, assim, como é que eu vou me organizar para a fala dos encontros do NUAP hoje à tarde, eu comecei a ler os jornais e, lendo os jornais, eu li sobre... Anarquia militar, puxada pelos policiais militares bolsonaristas. O, o, o bolsonarismo nas polícias militares, é, 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 criando um fenômeno de milícias é, que podem alterar o contexto político nacional. Ou seja, colocando pela primeira vez os policiais militares como o, o, o como centro, como centro do bolsonarismo. Ou seja... Várias matérias, em vários jornais aí que eu li hoje, certo? No Estadão, no Globo, nos grandes jornais, né? na grande mídia que eu estou falando. E eu acompanho também as redes sociais e tal, e isso está tá circulando. Então eu fiquei assim, eu acordei já assim hoje com uma nova visão do problema, porque está sendo identificado como uma ameaça, né? E aí eu termino com um texto que eu gosto muito, que é um texto que a Beatriz Heredia e o Márcio Palmeira publicaram em 1997, que é o texto Política Ambígua, e tem um trecho do, do, do artigo, né do Política Ambígua, onde se, se discute o caráter ameaçador ah, ah, da política, e, e esse caráter ameaçador da política, segundo a Beatriz e o Moacir né, envolvem problemas de ofensas desaforos, mentiras, ameaças, agressões justamente que podem ser agravadas pela possibilidade de não haver o fecho do tempo da política né? e não havendo o fecho do tempo da política esse, esse caráter ameaçador da do tempo da política pode se tornar permanente e estressar todos os atores envolvidos todas as redes envolvidas nos conflitos que são explicitados pelo tempo da política é isso, vou ficar por aqui, que eu já falei 20 minutos e muito obrigado e, e espero que não tenha falado de uma maneira muito confusa, um abraço Leonardo super, super obrigado é, foi ótimo acho que a gente vai ter um debate muito interessante e eu vou pedir para o André, que está entrando aqui na linha junto com a gente, passar a, passagem, a, a passar palavra para ele. É, e vamos saindo daqui nós dois para que todos nós ouçamos o André.